0: Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'un des concepts les plus fascinants de l'histoire de la philosophie, l'éternel retour. Mais avant d'expliquer ce concept, laissez-moi vous raconter comment Nietzsche en fit la découverte. En août 1881, Nietzsche se trouvait à Silsmaria, un village des Alpes-Suisses. Il marchait dans la forêt le long du lac de Silvaplana, et lorsqu'il arriva devant un rocher, qui est d'ailleurs toujours là, il eut soudainement cette illumination. Je reviendrai avec ce soleil et cette terre, non pas pour une vie nouvelle, ni pour une vie meilleure, ni même pour une vie ressemblante, mais éternellement je reviendrai pour cette même et identique vie, pour revivre ce même et identique instant. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce récit que fait Nietzsche du moment où il a eu cette révélation, c'est l'inconscience, disons même l'état second dans lequel il est. Parce que ce qu'il découvre ce jour-là, c'est en fait l'une des idées les plus anciennes et les plus connues de l'histoire de la philosophie. Et ça, Nietzsche ne peut pas l'ignorer. Alors attention, je ne dis pas que Nietzsche est malhonnête, qu'il essaye de s'accaparer cette idée de se faire passer pour celui qui la découvre. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est plutôt qu'au moment où Nietzsche a cette révélation, elle a un tel effet sur lui, elle le plonge dans un tel état d'exaltation qu'il en oublie pour ainsi dire que cette idée existe déjà et qu'elle est déjà très connue et que lui-même la connaît déjà. Il la connaît nécessairement puisque le premier à avoir formulé l'idée de l'éternel retour, c'est le philosophe présocratique Héraclite, auquel Nietzsche n'a jamais cessé de reconnaître sa dette. Quant aux stoïciens, qui étaient en quelque sorte les descendants philosophiques d'Héraclite, ils reprirent l'idée de l'éternel retour et développèrent une vision cyclique du temps dans laquelle les choses se répètent éternellement à l'identique selon un grand cycle cosmique. Bon, je ne vais pas vous faire un catalogue de toutes les mentions de l'éternel retour dans l'histoire de la philosophie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette idée d'éternel retour n'a pas eu d'importance pour Nietzsche jusqu'au moment où il l'a redécouverte lui-même. Et alors, à partir de ce moment, ce fameux jour d'été au bord du lac de Silvaplana, il est tellement frappé par son idée qu'il envisage de consacrer dix ans de sa vie pour savoir si l'éternel retour est une théorie scientifiquement possible. Alors, c'est une question qu'on ne va pas se poser, car même aujourd'hui, l'idée de l'éternel retour ne peut être ni prouvée ni réfutée par la science. Mais surtout, Nietzsche lui-même va assez vite abandonner cette quête de vérification scientifique de son intuition car il va se rendre compte que la question de savoir si l'éternel retour est possible ou pas n'a en fait aucune importance. Car ce que Nietzsche a découvert, ce n'est pas ce que croyait savoir Héraclite ou les stoïciens, mais c'est en réalité quelque chose d'absolument neuf. L'éternel retour, selon Nietzsche, c'est une sorte de test, et c'est le test le plus dangereux que puisse passer un être humain. Alors, avant de savoir si vous êtes prêts à passer ce test, on va s'arrêter sur une expression que nous connaissons tous et sur laquelle nous nous sommes tous, un jour ou l'autre, interrogés. Cette expression, c'est « vivre l'instant ». Elle se décline de nombreuses façons. Vivre ici et maintenant, savourer le moment présent, cultiver la pleine conscience, vivre chaque jour comme si c'était le dernier, etc. Ce sont des expressions que nous entendons très souvent. Et d'ailleurs, j'ai même lu quelque part que « carpe diem était l'un des tatouages les plus répandus au monde, au point que nous sommes désormais presque saturés de cette injonction « à vivre l'instant présent ». D'où la plaisanterie que vous connaissez peut-être, « carpe c'est l'anagramme de « ça déprime ». Mais surtout, savons-nous vraiment ce que signifie « vivre l'instant présent » Quel est le sens que nous pouvons donner à cette expression C'est par là qu'il faut commencer. Parce que, tant que nous ne savons pas ce que signifie vraiment « vivre l'instant », eh bien, on n'est pas en mesure de le faire. Certes, on peut se donner comme devise « carpe diem » et même se le faire tatouer sur le bras, mais si l'on n'a qu'une vague idée de ce que signifie un instant réellement vécu, eh bien, on est en face d'une injonction creuse qui n'a aucun effet. Or, que constate-t-on Que les moments de notre vie que nous avons vécu les plus intensément ceux où nous avons connu nos plus grandes joies, nos plus grands moments d'exaltation, sont souvent arrivés par hasard, qu'ils n'ont rien à voir avec notre volonté. L'exemple le plus probant est peut-être celui du coup de foudre amoureux. Mais alors, si les instants que nous vivons les plus intensément ne dépendent pas de nous, quel intérêt y a-t-il à se donner pour devise de vivre l'instant présent quand vous faites vos courses c'est que vous faites la queue à la caisse, quand vous êtes coincé dans un embouteillage, ou bien quand vous êtes au lit avec une grippe, l'expression « vivre l'instant » ne signifie plus rien. Et si l'on prend des exemples plus graves, comme un chagrin d'amour, voire la perte d'un être cher, alors l'expression « vivre l'instant » provoque carrément du dégoût. Voilà donc le problème. Nous avons conscience que la seule chose qui peut donner un sens à la vie c'est de nous rendre capables de vivre l'instant. Mais nous avons aussi conscience que cette possibilité de vivre l'instant ne dépend pas de nous, mais le plus souvent d'événements extérieurs à nous. Alors, lorsqu'on est jeune, on trouve magnifique cette expression de carpe diem, surtout si l'on a vu le cercle des poètes disparus. On a envie d'en faire une maxime de vie. Et puis, la vie passe et on voit clairement le nœud du problème. Les instants les plus intenses, les plus exaltants que nous avons vécu sont inextricablement liés aux pires moments que nous avons vécu. La vie est un tout qui ne se décompose pas et qui est à prendre ou à laisser tout entière en un seul bloc, un bloc dans lequel nos joies nous coûtent très cher en peine. Si bien que l'on peut se demander si nos joies valent vraiment la peine d'être vécues. C'est ce qu'expriment parfaitement les vers du poème « Il n'y a pas d'amour heureux ». Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Si bien que, lorsque nous voulons évaluer l'intensité de la joie que nous avons ressentie dans les plus beaux instants de notre vie, nous sommes tentés de les mettre en balance avec les moments les plus pénibles de notre vie. Et alors, nous nous posons fatalement la question « Ces moments de joie valaient-ils ces moments de peine ?» Et à la racine de ce doute, on trouve un autre questionnement, encore plus redoutable. « Quelle est la valeur de la vie ?» Alors, pour essayer de répondre à cette question, on va imaginer que l'heure de votre mort est arrivée. La mort se présente devant vous et vous dit « Ta vie est terminée ». Cette heure que tu es en train de vivre est ta dernière heure. Néanmoins, je te donne la possibilité de revivre exactement la même chose que tout ce que tu as vécu lors de cette vie qui s'achève. Entre-temps, tu auras tout oublié. Décide-toi maintenant et donne-moi ta réponse. Si vous essayez d'imaginer cette situation, ce que vous allez faire, c'est en quelque sorte un bilan de votre vie. Vous allez comparer rapidement les plus grands moments de joie que vous avez vécu avec les pires moments de souffrance que vous avez endurés. Et vous allez vous demander, est-ce que mes moments de joie valent la peine que je revive mes moments de souffrance Et si vous répondez oui, alors vous direz, d'accord, je veux bien revivre cette vie-là. Autrement dit, cette expérience de pensée vous oblige à évaluer ce que la vie vaut pour vous. Votre vie a-t-elle été dans son ensemble plutôt un don ou plutôt un châtiment Car c'est ça finalement la question qui est ici posée. Sachant qu'aucune de nos joies n'est possible sans être payée du prix de nos souffrances, aime-t-on suffisamment la vie pour être prêt à payer un tel prix Mais dans la petite expérience que je viens de vous proposer, j'ai supposé que vous deviez répondre au moment de votre dernière heure. Et du coup, je vous ai beaucoup facilité les choses, parce que à notre dernière heure, on sait déjà tout ce que l'on a vécu. Et donc, c'est beaucoup plus facile de tout mettre dans la balance. Or, il y a une expérience beaucoup plus radicale. Non pas répondre à cette question à la fin de notre vie, mais y répondre pendant notre vie, à n'importe quel moment de notre vie. Et c'est cette expérience que Nietzsche a appelé « la pensée de l'éternel retour ». Et voici comment il la formule. Je cite. « Que dirais-tu si, un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta solitude et te disait « Cette vie, telle que tu la vis et telle que tu l'as vécue, il te faudra la vivre encore une fois, et encore d'innombrables fois, et elle ne comportera rien de nouveau. » Au contraire, chaque douleur et chaque plaisir et chaque pensée et chaque soupir et tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et grand doit pour toi revenir. Et tout suivant la même succession et le même enchaînement. Et également cette araignée et ce clair de lune entre les arbres. Et également cet instant où je te parle. Ne te jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant le démon qui te parlerait ainsi Ou bien as-tu vécu au moins une fois dans ta vie un instant tellement extraordinaire que tu lui répondrais « Tu es un dieu » et jamais je n'entendis rien de plus divin Si cette pensée s'emparait de toi, elle te métamorphoserait, toi, tel que tu es, et peut-être t'écraserait. Combien te faudrait-il aimer et toi-même, et la vie, pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à donner ton approbation à ce retour éternel. » Fin de citation. Alors, si l'on met ce texte de Nietzsche en parallèle avec ce que nous avons dit, on voit bien que la question qui se pose, c'est celle de l'unité de la vie. Il ne s'agit plus de dire oui aux moments les plus forts de notre vie et de dire non aux moments les plus pénibles parce que ça c'est trop facile, c'est ce que tout le monde fait instinctivement. Il s'agit de savoir si l'on décide de dire oui ou non à la vie tout entière, autrement dit d'interroger la valeur que la vie a pour nous. Et c'est pourquoi selon Nietzsche, la pensée de l'éternel retour est une expérience qui a d'abord un rôle de révélateur, qui a le pouvoir de nous révéler qui nous sommes. Et non seulement qui nous sommes, mais surtout à quel camp nous appartenons dans la guerre de l'existence. Parce que, pour Nietzsche, toute l'histoire humaine est fondamentalement l'histoire d'un conflit entre les forces actives, c'est-à-dire les forces qui disent oui à la vie, et les forces réactives, c'est-à-dire les forces qui cherchent à juger la vie. Un conflit qui se déroule donc entre deux types d'êtres humains. Et ces deux types d'êtres humains, ce sont ceux qui, d'un côté, pourraient répondre « Oui, je veux revivre cette vie, telle qu'elle, éternellement. » Et ceux qui, en face, répondraient « Non, je ne veux pas revivre cette vie, telle qu'elle, éternellement. » Alors ici, il faut s'arrêter sur quelque chose d'étonnant. Vous remarquez que dans le premier cas, ceux qui répondent « Oui » se soucient assez peu du libre arbitre. Le libre-arbitre, rappelons-le, c'est la faculté qu'aurait l'être humain de se déterminer librement, donc de décider par lui-même de ses actes. Mais si vous pensez que votre vie exactement telle qu'elle est a déjà eu lieu dans le passé et qu'elle doit se répéter infiniment dans l'avenir à l'identique, alors cela implique qu'elle est déjà totalement écrite dans ses moindres détails. Et donc que vous n'avez aucune liberté de changer quoi que ce soit, à votre destin et par conséquent que vous n'avez aucun libre arbitre. On est bien d'accord. Donc, si vous répondez oui, je veux revivre cette vie telle qu'elle éternellement, cela montre bien que vous ne vous souciez pas du libre arbitre. Tandis que les autres en face pourraient très bien répondre non, je ne veux pas revivre cette vie, sauf peut-être si l'on me donnait la possibilité de changer quelque chose à cette vie, de refaire certains choix par exemple. Et donc, si l'on me donnait le libre-arbitre. Et là, nous voyons quelque chose de remarquable dans la pensée de Nietzsche. Tout se passe comme si la quête du libre-arbitre était plutôt réservée à ceux qui jugent la vie et qu'elle trahissait en quelque sorte un manque d'amour de la vie. Et ça, c'est une idée très originale, très paradoxale, mais en même temps très logique. Parce que si Nietzsche, à travers l'Éternel Retour, fait le procès du libre-arbitre, c'est d'abord parce que toute sa pensée est fondamentalement orientée contre les valeurs du christianisme. Or, le libre-arbitre, c'est d'abord une invention chrétienne. C'est un concept développé par saint Augustin dans un but précis, montrer que Dieu n'est pas responsable du mal, qu'il n'est pas l'auteur du mal. En disant que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, saint Augustin fait de l'homme le seul responsable du mal. Et grâce à ce tour de passe-passe, Dieu est totalement innocenté. Si le mal existe, c'est parce que l'homme agit librement. Et si l'homme commet le mal, c'est parce qu'il est corrompu par le péché originel. Toute la morale chrétienne repose sur cette logique. Comme l'écrit saint Augustin, je cite « Dieu a conféré à sa créature, avec le libre arbitre, la capacité de mal agir et par là même la responsabilité du péché. Fin de citation. Eh bien ce raisonnement, pour Nietzsche, c'est l'imposture chrétienne par excellence. Parce que, admettons que l'on croit au libre arbitre, que se passe-t-il si l'on en vient ensuite à constater que notre libre arbitre ne nous permet pas de modifier notre destin eh bien, au lieu de douter de la réalité du libre-arbitre, on va plutôt avoir le sentiment que notre libre-arbitre est en quelque sorte corrompu, entaché dès l'origine. Et par quoi est-il corrompu Eh bien, évidemment, par le péché originel, et donc par l'idée que nous sommes en quelque sorte coupables d'exister. Et c'est ainsi que l'on fait le procès de l'existence. Procès qui donne naissance à l'idée qu'il existe une meilleure existence que celle que nous connaissons. Une vie meilleure qui n'est rien d'autre que l'existence dans un autre monde. Mais que nous promettent ceux qui nous parlent d'une vie meilleure dans un autre monde Ils nous promettent tout simplement la vie éternelle. Et le coup de génie de Nietzsche avec l'éternel retour, c'est de nous promettre exactement la même chose. La vie éternelle. Mais non pas plus tard dans un monde meilleur, mais au contraire la vie éternelle ici et maintenant dans le monde tel qu'il est et dans notre vie telle qu'elle est. Et ça, de la part de Nietzsche, c'est une attaque formidable contre le christianisme. La philosophie de l'éternel retour, c'est une manière d'en finir définitivement avec l'idée du péché originel et avec la culpabilité d'exister. Car il ne s'agit plus d'espérer une joie à venir dans l'au-delà, mais au contraire de trouver notre joie dans l'instant présent grâce à l'affirmation de la vie tout entière, aussi bien dans ce qu'elle a d'exaltant que dans ce qu'elle a de tragique. À la superstition du libre-arbitre, Nietzsche oppose donc ce qu'il appelle l'amorphatie. Amorphatie en latin, cela signifie l'amour du destin, donc le fait d'avoir la force non seulement d'accepter son destin, mais même de l'aimer, quel qu'il soit. Pour Nietzsche, seule cette force d'acceptation permet d'embrasser pleinement la vie, y compris dans ses aspects les plus douloureux. La devise « amorphatie aime la fatalité » n'est donc pas une attitude de résignation face à notre destin. C'est même tout le contraire, il s'agit de désirer notre destin tel qu'il est. Et donc, nous voyons bien qu'une telle attitude va à l'encontre de tout ressentiment ou de toute révolte contre ce qui arrive dans notre existence et ainsi nous empêche de nous ériger en juge de l'existence, en prêtre, comme dirait Nietzsche, animé d'un sentiment de vengeance contre la vie. Savoir si l'on est prêt à recommencer exactement la même vie, c'est nous placer au-delà des valeurs de bien et de mal. Parce que c'est prendre le bien et le mal ensemble, comme les deux nécessités d'une seule réalité, plutôt que de les séparer en mutilant la vie. Ainsi, nous comprenons maintenant ce que signifie l'expression « vivre l'instant ». Chaque fois que vous dites « oui » à l'éternel retour, vous vivez l'instant présent, parce que vous ne vivez pas dans l'attente, dans l'espérance de quelque chose à venir, ni dans le regret de quelque chose de passé. Autrement dit, vous ne regrettez rien et vous n'espérez rien. Or, ne rien regretter et ne rien espérer, c'est exactement cela, vivre l'instant présent. Souvenez-vous de la chanson d'Édith Piaf. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Pourquoi avez-vous des frissons quand vous entendez cette chanson Parce qu'elle vous murmure que l'éternel retour, c'est-à-dire le rejet simultané du regret et de l'espérance, c'est la clé pour pénétrer dans l'instant présent. Et d'ailleurs, comme le chante Edith Piaf, ni le bien ni le mal, tout ça m'est bien égal. Et là, vous entendez la résonance de ces paroles avec le titre du livre de Nietzsche, « Par-delà le bien et le mal ». Et puis, il y a une autre chanson qui vous a peut-être ému un jour, et c'est Claude Nougaro qui la chante. Vous vous en souvenez ?« Ah, tu verras, tu verras, tout recommencera, tu verras, tu verras ». Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras, tu verras notre enfant étoilé de sueur s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs et revenir vers nous scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras, chérie, allumer des clartés et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre soufflé vie dans la chair de ma voix. Jusqu'au matin des mondes. Évidemment, Nougaro pensait forcément à l'éternel retour lorsqu'il écrivit cette chanson. Penser l'éternel retour, dire oui à l'éternel retour, c'est donc se délester de toutes les morales qui jugent la vie, qui veulent redresser le monde. C'est tourner le dos à tous les faussaires de Dieu. Parce que les prêtres, les idéalistes, ceux qui jugent la vie, ont une conception aveugle de l'éternité. Il ne voit pas que l'éternité, c'est dans l'instant qu'on la ressent. Dans Ainsi parlait Zaratustra, Nietzsche imagine une route infinie s'étendant à perte de vue dans les deux directions, derrière vers le passé et devant vers l'avenir. Au milieu de cette route se dresse un portique sur le fronton duquel il y a écrit le mot « instant ». Zarathustra s'arrête devant le portique. Je cite le texte. « Je ne savais que faire. Devais-je franchir ce portique ?» Je restai là un long moment, hésitant. Finalement, je me décidai à franchir le portique. Et aussitôt, je compris que l'instant était le seul moment qui comptait vraiment. C'était le moment où je pouvais vivre pleinement, sans regret ni remords. C'était le moment où je pouvais saisir l'éternité. Fin de citation. Et oui quand vous pensez qu'il y a un autre monde, un monde meilleur, un au-delà, vous ne faites jamais l'expérience de l'éternité, parce que l'éternité n'est pas ici-bas. Alors que si vous ramenez l'éternité dans le réel, si vous avez l'éternité devant et derrière vous, alors vous pouvez en faire l'expérience tout entière, lorsque, par hasard, vous vivez pleinement un instant, n'importe quel instant. Cela peut être un coup de cœur dans la rue, comme cela peut être le moment où vous remportez une grande victoire dans votre vie. Mais cela peut tout aussi bien être des instants tout simples, comme le soleil de midi qui brûle votre peau après vous être baigné dans une mer froide. Cela peut être le retour de la fraîcheur du soir pendant un jour d'été. Cela sera différent pour chacun de nous, bien sûr. Mais qui n'a jamais vécu un instant qui contient en lui la sensation de l'éternité alors, avant de terminer cet épisode, je voudrais vous parler d'un certain monsieur. Ce petit monsieur était tout le contraire d'un athlète. Il avait depuis son enfance une santé très fragile. Devenu adulte, il vécut quasiment toujours malade. Il était victime de terribles migraines qui l'obligeaient à fermer les volets de sa chambre en plein jour. Il avait une si mauvaise vue qu'il lui était souvent très pénible de lire. Il ne vécut aucune histoire d'amour réciproque avec une femme, et il passa sa vie dans de petites chambres d'hôtel meublées pauvrement, cherchant de ville en ville un climat qui adoucirait ses souffrances. Ce monsieur, c'est Frédéric Nietzsche. Et au moment où, au cœur de sa vie si difficile, il eut l'intuition de l'éternel retour, il répondit « Oui, j'aime la vie au point de vouloir revivre cette vie-là éternellement. » Alors, on peut tout reprocher à Nietzsche, notamment d'être le philosophe le plus réactionnaire de l'histoire. Mais si, comme le disait Nietzsche, toute grande philosophie n'est qu'une confession involontaire de son auteur, alors la pensée de l'éternel retour nous dit qui était vraiment Nietzsche et combien il était noble. Et lorsqu'on a dit ça, on comprend pourquoi la plupart des interprètes de Nietzsche commettent une grave erreur quand ils affirment que le message de l'éternel retour consiste à nous dire « Vis ta vie de telle sorte que tu puisses souhaiter qu'elle se répète éternellement. » Parce que Nietzsche nous dit en fait exactement l'inverse. Il nous dit « Souhaite que ta vie se répète éternellement afin de la vivre vraiment. » Parole de philosophe.